0: Мы встретили Иисуса Христа, нашего жениха. Бытие, глава 2, стихи 21-25. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек: Вот это кость от костей моих, и плоть от плоти моей она будет называться женою, ибо взята от мужа, потому оставит человек. Отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей. И будут одна плоть. И были оба ноги Адам и жена его, и не стыдились. Давайте сейчас обратимся к Ефесянам, глава 5, стихи 31. 32. «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». То, что человек должен оставить своих родителей, И стать одной плотью со своей женой является словом, которое открывает тайну взаимоотношений между Христом и его церковью. Брак – это объединение мужчины и женщины в одно тело. Библия говорит, что для того, чтобы оставить своих родителей и объединиться с Иисусом Христом, Человек должен уверовать в Евангелие воды и духа. По нашему мнению, мы стали детьми Бога и народом Его Царства по вере в Евангелие воды и духа. «Божья Церковь» по-гречески эклезия означает «собрание тех, кого Бог призвал из мира». Сегодня я хотел бы поговорить с вами о Божьей Церкви, но позвольте мне сначала выразить мою глубокую благодарность за то, что я сам стал членом Божьей Церкви по вере в Евангелие воды и духа. Я поистине рад тому, что я стал членом Церкви Бога, чтобы обрести его вечную благодать попав в капкан грехов мира я был близок к гибели но благодаря евангелию воды и духа был спасен и стал одним телом с господом по вере в евангелие воды и духа люди состоящие в браке с господом ныне радуются потому что они стали членами Божьей Церкви и теперь живут с Господом. Если бы я не уверовал в Евангелие воды и духа и не стал Божьим чадом, где был бы я теперь? Когда я снова об этом думаю, я не могу не благодарить Бога вновь и вновь за то, что я ныне Живу в Господе. Я не могу возблагодарить Бога в полной мере за то, что я был спасен от всех своих грехов. Однако всякий раз, когда я сталкиваюсь с теми, кто еще не встретили Господа, я вспоминаю о своем долге перед всеми теми, то по-прежнему жаждет спасения. И я размышляю, не будь у меня иного выбора, кроме как жить в угоду собственной плоти, зачем мне было бы жить вообще? Человек может жить и радоваться, только если его жизнь имеет какой-то смысл. Я понимаю, что имел в виду апостол Павел когда сказал: Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Второе Коринфянам, глава 5, стих 13. Павел также сказал: Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете? «Все делайте в славу Божию!» 1 Коринфянам, глава 10, стих 31. Этим отрывком апостол Павел ясно показал нам, ради чего мы должны жить. Поэтому я ни в чем бы не нуждался, если бы тоже мог прожить всю оставшуюся жизнь сколько бы она ни продлилась ради распространения Божьего Евангелия, а затем предстать перед лицом Господа. Когда я размышляю о том, как я стал членом Божьей Церкви, меня просто переполняет чувство благодарности. Раньше мое сердце всегда было грешным. И я помню, что моя прошлая жизнь не была честной перед лицом Бога. В то время я просто по обычаю обменивался рукопожатиями с членами моей церкви и приветствовал их после окончания богослужения. Но порой мне было так стыдно за себя, что я едва мог себя заставить поздороваться с ними за руку. Когда я размышлял о Слове Божьем, мне казалось, что каждый отрывок указывал на мои недостатки, и мне было еще более стыдно за себя. В то время я учился в семинарии, и в ближайшее время меня должны были назначить пастором, но я еще не был омыт от всех своих грехов. Поэтому я испытывал душевные муки и чувствовал себя виновным за то, что осмелился стать пастором в столь греховном состоянии. Моя душа страдала из-за моих грехов, а мою совесть мучила то, что такой человек, как я, Собирался стать пастором, служителем Божьим. Как написано в Ветхом Завете, Если Господь не созыждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Псалом 126 стих. Первый. Этот отрывок обличал мою совесть. И так я думал, если пастор служит только, чтобы заработать себе на жизнь, он станет бизнесменом, заботящимся о самом себе, а не истинным пастырем. Я действительно не хотел стать таким пастором, который проповедует Слово Божье только чтобы заработать себе на жизнь и притворяется святым перед своей общиной. В то время, когда я учился в семинарии, моя душа была очень обеспокоена моими грехами. Так я даже думал, неужели я должен и далее служить подобным образом даже если мое сердце является грешным. Не следует ли мне сейчас прекратить подобное служение? Не будет ли лучше, если я просто перестану служить, стану продавцом фруктов на рынке и буду стараться честно зарабатывать себе на жизнь? Мне казалось, что если мое служение – станет только способом насыщения моей плоти, будет лучше прекратить его и жить мирянином. В любом случае, я очень страдал из-за своих грехов. Я думал, я сам еще не отмылся от всех своих грехов перед Богом. Так разве может подобный человек учить других людей и направлять их к Иисусу Христу. Подобные мысли не оставляли мне никакой надежды. В то время я обратился к Слову Божьему и начал размышлять над грехами, которые были в моем сердце. Это потому, что Бог говорил о моих грехах. Возмездие за грех – смерть. В таком случае... Мне надлежало быть осужденным за свои грехи и ввергнутым в ад, и поэтому я понимал, что мне следует омыться от грехов. Измученный грехами я часто молился, «Боже, перед тобой я не являюсь священником, а только грешником!» Одно было хорошо, что мое сердце хотя бы признавала писанное Слово Божье. Через некоторое время по Божьей благодати я смог познать евангельскую истину о воде и духе. Благодаря отрывку из Матфея, глава 3, стихи 13-17 в Новом Завете я начал понимать евангельскую истину, омовении от греха и смог освободиться от всех своих грехов. До того я много лет жил, прикрывая свое сердце смоковными листьями, но теперь это уже было ни к чему. Благодаря Ветхому и Новому Заветам я смог понять, что проблема всех моих грехов Полностью была решена, когда Иисус Христос был крещен Иоанном Крестителем в реке Иордан. И я сам почувствовал, что все грехи были изглажены из моего сердца. О, ведь это ради меня Господь принял крещение у Иоанна Крестителя. Вот что это значит. Именно для того, чтобы взять на себя грехи человечества, Господь крестился у Иоанна Крестителя. Я познал Евангелие воды и духа, истину, которая позволит мне войти в Царство Небесное. Читая Слово Божье, я смог понять, что все грехи в моем сердце были смыты раз и навсегда. Я сам увидел, что у меня больше нет никакого греха. Постигнув значение отрывка из Матфея, глава 3, стихи 13-17, я сначала был настолько потрясен, что в течение некоторого времени находился в тревожном состоянии. Я задавался вопросом, что же произойдет со всеми этими многочисленными христианами? Не следует ли им уверовать в Евангелие воды и духа, чтобы омыться от своих грехов и родиться свыше? Я понял, что моя вера поистине возродилась через крещение которые Иисус принял от Иоанна Крестителя, и кровь, которую Господь пролил на кресте, и что все иные Евангелия, кроме Евангелия воды и духа, являются ложью. Написано, «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него». Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И глаз с небес глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Матфея, глава 3, стихи 13-17. Это слово истины является исполнением всех Ветхозаветных обетований. И это было звено, соединяющее Ветхий Завет с Новым. Говоря вкратце, это была истина о спасении и ключ на небеса затем я обратился к иоанна глава 1 стих 29 вот агнец божий который берет на себя грех мира библия говорит что господь это агнец божий который принял на себя и устранил все грехи мира посредством крещения, которое он принял от Иоанна, и в Ветхом и в Новом Заветах засвидетельствовано, что все грехи человечества были возложены на Иисуса Христа через крещение, которое он принял от Иоанна крестителя. Я обнаружил что все Слово Божье и Ветхий, и Новые Заветы засвидетельствовали о том, что Господь посредством этого крещения взял на себя грехи человечества и понес проклятие греха на крест. «Теперь я понял, что всем моим грехам положен конец». Однако прежде, когда я не знал этой истины, я все те годы жил тщетной жизнью веры. И я понял, что не только я не знал этой истины, но и многие христиане, и поэтому они также все еще находились под игом греха. Столь бедственное положение – в котором они находились, глубоко меня печалило, ибо я знал, что им неведома следующая истина. Иисус Христос пришел на эту землю в человеческой плоти, взял на себя грехи каждого человека в этом мире, приняв крещение от Иоанна Крестителя, вознес их на крест, Был распят и пролил свою кровь, чтобы понести наказание за грех. Умер вместо нас, вновь воскрес из мертвых и тем самым стал нашим спасителем. Все, что им теперь было нужно, это только услышать данную истину и уверовать в нее». «О, Иисус поистине мой Спаситель!» Именно после того, как я уверовал в евангельскую истину о воде и духе, я понял, что мое сердце теперь действительно является безгрешным. Только тогда я уверовал в Евангелие воды и духа всем сердцем. Проблема наших грехов уже давно была решена, когда Иисус пришел в этот мир две тысячи лет назад, взял на себя грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет, умер на кресте в возрасте тридцати трех лет и вновь воскрес из мертвых. Иными словами, Всякий верующий в Евангелие воды и духа теперь может освободиться от всех грехов по своей вере. Иисус стал спасителем всех верующих в Евангелие воды и духа. Будучи осужденным на крестную смерть, наш Господь еще в прошлом решил проблему всех наших грехов и поэтому теперь у нас уже не может быть грехов приняв крещение от иоанна и пролив свою кровь на кресте господь раз и навсегда решил проблему не только моих грехов но и грехов всех людей в этом мире поскольку господь сказал «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» Иоанна, глава 8, стих 32. «То когда мы познаем евангельскую истину о воде и духе, со всеми нашими грехами будет покончено, именно потому, что мы не знали, евангельской истины о воде и духе, мы до ныне жили как грешники. Какая это бессмысленная трагедия! Однако ныне мы пребываем в Евангелии воды и духа и, по сути, уже не являемся грешниками. Наш Господь изгладил наши грехи Евангелием воды и духа. Так как мы не знали этого Евангелия, мы, несмотря на нашу веру в Иисуса, жили все эти годы тщетной жизнью веры. Но теперь мы уже не являемся грешниками, но праведными людьми. Мы – Божий народ и дети Божьи. Поскольку не только мои грехи, но и грехи всех людей были возложены на Иисуса, когда Он был крещен, то не может быть никаких грехов, ни моих, ни ваших и вообще никаких. Поскольку Иисус взял на Себя все грехи мира, приняв крещение и был осужден за них, то уже не может быть никакого осуждения за грех. Если люди в нынешнем веке должным образом познают и уверуют в истинно верного Спасителя Иисуса Христа, то все они спасутся от своих грехов. Я благодарю Бога за то, что Он даровал мне понимание Евангелия воды и духа. Я так рад, что все мои грехи были изглажены этим Евангелием. Мы, рожденные свыше, понимаем, что мы обязаны проповедовать Евангелие воды и духа всем христианам по всему миру. Я и мои сотрудники постоянно молимся Богу следующим образом. Боже, вдохнови нас! на проповедование Евангелия воды и духа по всему миру. Я могу рассказать, как каждый человек в этом мире может получить прощение грехов. Бог дал нам евангельское слово истины. Если только мы узнаем, что мы были спасены посредством Евангелия воды и духа. Если мы это узнаем, И если истинно уверуем в слово спасения, которым Иисус изгладил все наши грехи, придя на эту землю, приняв крещение, умерев на кресте и вновь воскреснув из мертвых. Если мы познаем и уверуем, что Иисус – это поистине Сын Божий, Творец, Который создал мир, наш Бог и наш Спаситель, то со всеми нашими грехами будет покончено. Вот почему Господь сказал нам, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» Иоанна, глава 8, стих 32. Все мы теперь можем осознать, что Иисусово Слово, Обетование исполнилось для нас, верующих в Евангелие воды и духа, и воспринимающих его в точности таким, каким оно является. Важно не то, как видные христианские вожди истолковывают Слово Божье, но что Слово Божье в действительности говорит о прощении наших грехов. Слово Божье запечатлело истину о спасении такой, какой она есть. Если только люди должным образом познают само Слово Бога и Его волю, то каждый человек сможет спастись от греха, ибо дело спасения, которое в давние времена совершил наш Господь, когда пришел на эту землю, полностью запечатлено в Библии. Иисус сказал, «Если пребудете во мне, и слова мои у вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Иоанна, глава 15, стих 7. «Если мы с вами примем Господнее Слово, это слово сможет смыть наши грехи, ибо оно наделено всей властью и авторитетом. Мы поистине верим в слово Господа в точности так, как написано. Все верующие в Евангелии воды и духа получат прощение своих грехов и станут членами церкви. Мои единоверцы... Чтобы стать членами Божьей Церкви, вы должны уверовать в Евангелие воды и духа. Бог усыпил Адама, взял одно из его ребер, а затем сделал из ребра женщину и привел ее к Адаму. Написано «И навел Господь Бог на человека крепкий сон». И когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. И будут одна плоть. Бытие, глава 2, стихи 21-24. Бог создал женщину, Помощь мужчине. Бытие, глава 2, стих 18. Это означает, что Бог использует свою церковь в качестве орудия исполнения его воли. Почему Иисус должен был умереть на кресте? Иисус Христос был распят насмерть потому что Он взял на Себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя. В этой истине нет ничего трудного для понимания. То, что человек должен оставить своих родителей и стать одним телом со своей женой, соединившись вместе с нею, означает, что люди должны получить прощение своих грехов и объединиться с Господом по вере в Евангелие воды и духа. Если человек не оставляет место своего рождения, то есть своих родителей по плоти, и все еще привязан к своей матери, как маменькин сынок, даже после вступления в брак, то его брак по всей видимости, окажется неудачным. С духовной точки зрения подобные люди относятся к тем, кто по-прежнему связаны этим миром даже после рождения свыше по вере в Евангелие воды и духа. Верующие в Евангелие воды и духа должны отвергнуть свои плотские помыслы, Прежде чем мы родились свыше, мы с вами думали, что одна только вера в Иисуса и добродетельная жизнь – это все, что необходимо для того, чтобы исполнить Божью волю и поступали в соответствии с нашими собственными мыслями, считая это правильным. Однако теперь, когда мы родились свыше, мы должны отвергнуть наши плотские помыслы. С того самого момента, когда мы с вами появились на свет, все мы родились грешниками. А поскольку все мы родились потомками падшего Адама, то все мы по своей природе родились со всевозможными грехами. Мы полностью унаследовали грех Адама и Евы, от наших родителей по плоти. Поэтому, независимо от того, делаем мы добрые дела перед лицом Бога или нет, мы уже являемся грешниками с самого рождения, обреченными быть ввергнутыми в ад за этот грех. Мы никогда не сможем избавиться от ярлыка грешников с помощью наших добрых дел какой бы добродетельной ни была наша жизнь как бы мы ни полагали свою жизнь за господа и как бы тяжко мы не трудились ради иисуса мы попросту не сможем изгладить наши грехи самостоятельно поэтому мы должны понять каким образом Бог сам лично изгладил все наши грехи, а также уверовать в Евангелие воды и духа. Мы с вами должны осознать, как сильно Бог нас возлюбил. Мы должны тщательно изучить тот особый способ, которым Бог изгладил наши грехи из любви к нам а также уверовать в Евангелие воды и духа. Чтобы омыться от своих грехов, мы должны отвергнуть все наши помыслы, исходящие из нашей плоти, а также уверовать в соответствии со Словом Божьим. Только когда мы отвергнем свои собственные помыслы и примем Евангелие воды и духа, данное Богом Слово Истины, мы можем обрести спасение. Кто есть Бог? Бог решил спасти нас через Своего Сына, но каким именно способом Он нас спас? Мы должны найти ответы на эти вопросы в Слове Божьем. Воплощенный в человеческий облик Иисус Христос пришел в этот мир в качестве того, кто спасет свой народ от греха. Написано, родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от греховых. Матфея, глава 1, стих 21. Имя Иисус означает, Спаситель! Каким же образом Иисус Христос взял на себя наши грехи, когда пришел на эту землю? Он понес на себе наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет. Именно потому, что Иисус должен был взять на себя, Наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, Он и пришел к Иоанну, чтобы креститься у Него. И Библия говорит, что Иисус действительно принял крещение от Иоанна Крестителя. Матфея, глава 3, стихи 13-15. Если так говорит Библия, мы должны верить соответственно. Если наш Господь говорит нам, «Евангелие воды и духа – это истина о спасении», мы с вами должны понять это и уверовать соответственно. Независимо от наших с вами мыслей и чувств, только когда мы отвергнем наши плотские помыслы мы сможем постичь Евангелие воды и духа, которое дал нам Господь, и уверовать в это Евангелие. И только тогда мы сможем получить истинное прощение грехов. Вот каким образом мы можем стать народом Бога и членами Его Церкви. То, что мы стали членами Божьей Церкви, означает, что по вере в Евангелие воды и духа мы стали народом Царства Божьего, собственными детьми Бога. Если мы не будем сдерживать свои чувства, свое упрямство и свои собственные помыслы, то мы никогда не станем Божьими детьми и никогда не постигнем Евангелие воды и духа, а тем более – не станем членами Божьей Церкви. Пока мы будем связаны нашими собственными мыслями, никто из нас никогда не сможет познать ни Божью праведность, ни Евангелие прощения грехов. Мы должны уверовать в Слово Божье точно так, как написано. Иисус взял на Себя грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя Он был распят на кресте, сказав, Совершилось Он вновь воскрес из мертвых И тем самым спас нас от всех наших грехов Поскольку так говорит нам Бог И так велит нам верить Мы должны с невинным сердцем, как у ребенка Верить в дело Бога в его могущество, в его любовь и в спасение, которое он нам даровал. Вот каким образом мы обретаем спасение. Мы должны осознать, что для спасения от греха наши собственные плотские мысли не нужны. Многие люди истолковывают слово Божье по-своему. Они говорят... Вот что, наверное, означает это слово, основываясь только на своих собственных знаниях, христианских учений. Однако теперь вы должны осознать, что подобные толкования абсолютно бесполезны для спасения ваших душ. Порой даже мы с вами ошибаемся, когда, невзирая Написанное Слово Божье судим о нем на основании вероучений, которые являются плодом человеческих мыслей. Однако, если мы обратимся к Библии, то увидим следующие слова. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути. Пути мои, говорит Господь. Исаи, глава 55, стих 8. Библия полна отрывков, которые показывают, что Божьи мысли совершенно отличаются от наших. Поэтому, читая Слово Божье, мы можем осознать, насколько порочны наши мысли. Обратившись к Слову Божьему, мы познали Евангелие воды и духа И когда мы познали это Евангелие, наши мысли изменились, наша вера и наши сердца преобразились, а наши души спаслись от греха. Когда мы таким образом были спасены, мы стали детьми Бога и членами Его Церкви. Мои единоверцы, именно по вере в Евангелие воды и Духа, Мы стали членами Божьей Церкви. То, что мы стали членами Божьей Церкви, является немалым благословением. Мы стали Божьим народом, оставили наших родителей и стали одним телом с Господом, соединившись с Ним, а также стали членами Божьей Церкви. Все это является точным исполнением того что сказал Бог в бытие. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Бытие, глава 2, стих 25. Это потому, что мы стали собственным народом Бога по вере в Евангелие воды и духа. Это потому, что мы стали одной семьей с Богом, Вот это и есть Божье благословение и преимущество, которым наделил нас Бог. Мы с вами получили от Бога удивительные благословения, поэтому мы должны хорошо узнать Божью Церковь. Мы должны знать, что мы стали Божьим народом и какие мы получили преимущества. Зная об этом, Мы должны иметь высокую самооценку и по-настоящему следовать за Господом из благодарности к Нему. Нам нужно сейчас оставить позади свои собственные мысли и присоединиться к Богу по вере в Его Слово. Присоединились ли вы к Божьей Церкви, оставив свои мысли позади? Объединились ли вы с Иисусом Христом? Уверовали ли вы в Слово, которое изрек нам Бог? Ныне мы должны оставить свои мысли позади и уверовать, что Иисус Христос поистине нас любит, что Он был крещен, чтобы взять на Себя наши грехи, что Он вознес грехи мира на крест, что Он пролил свою кровь и умер на кресте, что Он вновь воскрес из мертвых и тем самым спас нас всех. Именно по нашей вере Бог нас благословляет. Наш Господь говорит нам, что поскольку Он истинно возлюбил нас, возлюбил меня и возлюбил весь человеческий род, Он пришел на эту землю в человеческой плоти, взял на себя наши грехи, приняв крещение, умер на кресте, вновь воскрес из мертвых. Все это ради нас, и тем самым спас нас всех. Итак, Бог говорит нам, что мы теперь безгрешны. Но действительно ли вы в это верите? Действительно ли ваша вера такова? Только если мы веруем в Евангелие воды и духа, мы можем получить прощение наших грехов и стать народом Бога по Его благодати. Только если мы веруем в Евангелие воды и духа, мы можем ответить на Божью любовь и поверить в нее». Если же мы не верим в Евангелие воды и духа всем сердцем, мы предаем Бога. В начале Евангелия от Матфея представлена родословная Иисуса Христа. Все те, кто были включены в его родословную, были упомянуты в ней по их вере. Вы тоже можете быть внесены в эту родословную, родив Иисуса Христа в сердцах тех, кто жаждут спасения. Вы можете это сделать, потому что вы стали Его невестой, которая может родить Ему рожденных свыше святых. Я благодарю Бога от всей души.